0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar eerwaarde heer Pierre François in een reeks die zal gaan over de verschillende sacramenten. Luisteren we naar deze catechese over het huwelijk. Het huwelijksverbond, waardoor man en vrouw met elkaar een algehele levensgemeenschap vormen die het haar natuurlijke aard gericht is op het welzijn van de echtgenoten en op het voortbrengen en opvoeden van kinderen, is door Christus, onze Heer, tussen gedoopte, verheven tot de waardigheid van sacrament. Het is merkwaardig te zien dat de heilige schrift begint met de schepping van man en vrouw, naar Gods beeld, en eindigt met het visioen van de bruiloft van het lam, in het boek der openbaring. Dus vanaf het begin tot het einde spreekt de heilige schrift over het huwelijk. En het ziet het huwelijk als een mysterie. Hoe God het huwelijk heeft ingesteld en er zin aan gegeven en een zin die veel hoger rijdt dan gewoon het stichten van een gezin, maar die heel de... De geschiedenis van het heil eigenlijk omvat. Bovendien ziet men ook hoe de zonde... ...en de gevolgen daarvan... ...het huwelijk bemoeilijken in elke vorm van verbond. Uiteindelijk heeft de catechismus van de katholieke kerk het ook over... ...hoe de mensheid eigenlijk ook een verbond aangaat met God. De mensheid is de bruid en God... De bruidegom. En in het Nieuw Verbond wordt dat geplaatst in het perspectief van Christus als bruidegom en de kerk als bruid. Wij moeten om te beginnen weten dat het huwelijk al een plan heeft in de orde van de schepping. God zelf als schepper is de stichter van het huwelijk... Het is geen menselijke vondst geweest of het gevolg van een of andere sociaal pact. Het is iets dat van de natuur zelf, van man zijn en vrouw zijn, voortkomt. Het is wel zo dat het huwelijk heel wat variaties heeft gekend in de loop der eeuwen. Van cultuur tot cultuur, eh, naar gelang de sociale structuur en geesteshoudingen. Dus, eh, maar ook al zijn er veel verschillen. Er is altijd een kern van blijvende kenmerken die we niet uit het oog mogen verliezen. Het is waar dat niet overal de waardigheid van het huwelijk met dezelfde helderheid aan het licht treedt. Maar toch, in alle culturen bestaat een zeker gevoel voor de verhevenheid van de huwelijksband. En eigenlijk is het mooi te zien dat God ons allemaal roept tot de liefde. En de meeste mensen, gelukkig maar, associëren dus die roeping tot liefde en natuurlijk eigenlijk met een verhaal van liefde. Wel, we zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis en God zelf is liefde. En heeft de mens als man en vrouw geschapen om hun de kans te geven met hun wederzijdse liefde een afbeelding te zijn van de absolute en onvergankelijke liefde van God voor iedere mens. En eigenlijk, het huwelijk is niet alleen maar gemaakt om individuen gelukkig te maken. Het huwelijk is ook uh, iets dat nodig is voor de gemeenschappelijke opdracht om de schepping in stand te houden. Zonder huwelijk zou de maatschappij een bepaald ogenblik stoppen. Daarom zegt men, God zegende hen in het boek, der, uh, het boek Genesis en sprak dat hen weest vruchtbaar en wordt talrijk'. Talrijk bevolkt de aarde en onderwerpt haar. Dus de Heilige Schrift bevestigt iets dat de mensen willen aanvoelen: dat de man en vrouw voor elkaar geschapen zijn. De Heer herinnert ons dat het oorspronkelijke plan van het huwelijk in de schepping nog altijd van stand blijft in het Nieuwe Testament, in het Nieuwe Bond, want, Jezus zegt, van man en vrouw als ze trouwen, dat ze niet langer twee invlies, twee zijn invlies als zij geworden zijn. Nu is het wel zo dat iedere mens het kwade ervaart en dat beïnvloedt ook de verhouding tussen man en vrouw. De alle tijden is de huwelijksband bedreigd geweest door tweedracht, heerszucht van een van de partijen ontrouw, jaloersheid, botsingen, en die kunnen leiden tot haat, zelfs een breuk. En deze wanorde kan, afhankelijk van de culturen, tijden of individuen, min, meer of minder tot uitdrukking komen, en soms wordt dat niet overwonnen. Maar ja, vanuit het geloof beschouwd, deze wanorde van de zonde, komt niet uit de aard zelf van de man, de vrouw of het huwelijk zelf. Als het slecht gaat, als er een kleine crisis is, is, in een huwelijk, is de bekoring altijd groot om te zeggen, dit is de schuld van de man. Of dit is de schuld van de vrouw. En nu is het ook de bon ton te zeggen, het is de schuld van het huwelijk. We moeten maar niet trouwen. Maar eigenlijk is dat een soort mm, blindheid om te zien dat dat de schuld is van de zonde. Daar uh, begint het mis te lopen. De eerste zonde was een breuk met God en het eerste gevolg van die breuk uh, laat zich voelen bij die gemeenschap tussen man en vrouw. En dat zegt uh, zelfs God hm? uh, na de erfzonde dat dus al die moeilijkheden in de wederzijdse verhouding het gevolg zijn van de zonde, er gaat wederzijdse aanstrijking tussen man en vrouw blijven bestaan, maar toch wil... Eens van de twee soms heersen over de andere. Zelfs de roeping om vruchtbaar te zijn gaat belast worden met de pijn van het baren en de moeite van de kostwinning. Dus de scheppingsorde blijft echter bestaan, maar die is ernstig verstoord. Hoe gaat de mens, de gelovige mens, in de loop van de geschiedenis van het heil hiermee om? Ik ga het eerst uitleggen. In verband met het Oude Testament en, ver, en verder met het Nieuwe Testament. Onder het Oude Testament spreekt de catechismus van de katholieke kerk over de pedagogie van de wet. Inderdaad, de Joden hebben een wet gekregen van God. En God is een grote pedagoog. En een eigenschap van de pedagogie is dat de dingen beetje bij beetje worden uitgelegd. Dat betekent dus dat er een zekere evolutie gaat ontstaan in het beseffen van de waardigheid van het huwelijk. God laat de mens niet los, dat weten we. Na elke vorm van zonde of ontrouw van de mens... ...komt God hem altijd herinneren dat hij trouw blijft aan zijn verbond... ...en laat de mens nooit in de steek. Zelfs de lasten van het huwelijk zijn straffen... ...maar kunnen gezien worden als een geneesmiddel... ...dat de gevolgen van de zonde beperkt. En zo kunnen we het huwelijk zien eigenlijk als een hulp... ...om het individu te verhinderen dat hij zich in zichzelf keert om het egoïsme en de genotzucht te overwinnen en zich open te stellen voor de ander, voor onderlinge steun, voor zelfgave. Dus het huwelijk is eigenlijk een school geworden van liefde. Die pedagogie van de oude wet kent een ontwikkeling. Een voorbeeld is dat de aartsvaders en koningen soms polygaam waren. Dat betekent dat polygamie nog niet uitdrukkelijk verworpen waar, uh, was op dat ogenblik. Toch gaat de wet van Mozes ernaar streven om de vrouw uh, te beschermen tegen de willekeurige heersgezucht van de man. Het is waar dat die wet van Mozes nog altijd de sporen draagt van de hardheid van het hart van de mens. En daarom laat Mozes toe dat... Een man zijn vrouw kan wegzenden, maar die oude wet van het Oude Testament is in evolutie naar het Nieuwe Testament. De profeten bijvoorbeeld zien in de verhouding van God met Israël een exclusieve en trouwe huwelijksliefde dat een beeld is van dat verbond. En ze be beginnen de mensen te raken met hun predicatie om te laten zien hoe mooi dat het is, een trouwe huwelijksliefde. De boeken van Ruth en Tobit bevatten zelfs ontroerende getuigenissen over de verheven zin van het huwelijk, over trouwen, over genegenheid van echtgenoten enzovoort. Er is zelfs een boek, het Hooglied, dat een magnifieke zang is van uh, liefde, in dat bepaalde eigenschappen onderstreept: dat de liefde bijvoorbeeld sterk is als de dood, en dat geen stortvloed van water die liefde kan blussen. Zo komen we eigenlijk bij het Nieuwe Testament, waar Jezus de liefde en het huwelijk gaat verheffen tot een waardigheid, hm, dat eigenlijk al voorzien was in het plan van de schepping. Want eigenlijk het huwelijksbond tussen God en zijn volk Israël was maar een voorbereiding op. Het nieuwe en eeuwige verbond tussen Christus en zijn kerk. Dus de Zoon van God bereidt eigenlijk de bruiloft van het lam voor. Hij is het lam gods, hij is de bruidegom en hij gaat zich geven aan zijn bruid die de kerk is. Daarom is het ook zo dat die beelden over huwelijk, een grote plaats hebben in de predicatie van Jezus. Het is bijvoorbeeld geen toeval dat Jezus in predicatie begonnen is, beter gezegd een begin heeft gemaakt aan zijn tekenen, tijdens een bruiloftsfeest. Want de kerk kent inderdaad een heel groot belang toe aan de aanwezigheid van Jezus op de bruiloft van Cana. Het is ook terloops een bevestiging van de goedheid van het huwelijk. Wel, Jezus die predikt in zijn onderricht ondubbelzijnig de oorspronkelijke betekenis van de vereniging van man en vrouw zoals de schepper het in het begin gewild heeft. En daarom citeert hij het boek Genesis. En hij eindigt door te zeggen Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Er zijn bepaalde mensen die dat verschrikkelijk vinden. Hoe kan het zijn dat Jezus zo, zo goed en zo zachtmoedig is? Ineens, als het gaat over het huwelijk... Een eis blijkt op onze schouders te leggen dat haast ondraaglijk is. Wel, Jezus wil nooit aan de mensen een last opleggen dat ze niet kunnen dragen. Want hij geeft de kracht en de genade om het huwelijk in deze nieuwe dimensie van het Rijk Rots te beleven. Jezus geeft ons genade. En het geloof helpt ons om dat in te zien. Als we het geloof niet hebben en louter met menselijke ogen kijken, ja, dan zullen we heel wat aspecten missen van ons geloof. Maar dat maakt juist het verschil, het geloof. Het feit dat wij weten wat Jezus er belooft, moet ons ergens dus de hoop geven dat het allemaal mogelijk is. Paulus spreekt ook heel mooi over het huwelijk. Hij zegt, mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad. Hij, Christus dus, heeft zich voor haar, voor de kerk overgeleefd om haar te heiligen. En hij voegt daaraan toe, dat is in de brief aan de Efeziërs daarom zal de man, vader en moeder, verlaten om zich te hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één vlees zijn. Dit geheim heeft een diepe zin. Ik voor mij betrek het op Christus en de kerk. Trouwens het woord geheim kunnen ook ...vertalen met het woord sacrament. Dus heel het christelijk leef draagt eigenlijk het merkteken... ...van de huwelijksliefde tussen Christus en de kerk. En alle sacramenten, vanaf het doopsel tot en met de Eucharistie als hoogtepunt... ...zijn eigenlijk een soort voorbereiding op dat één worden van ons met Christus... ...in de Eucharistie, waarbij, zoals in het huwelijk, één lichaam worden met Christus... Hij is ons hoofd, wij zijn zijn lichaam. Zoals bruid en bruidegom één vlees worden, worden wij ook één lichaam met Christus. Wat Christus eigenlijk heeft gemaakt, dat is niet een nieuw sacrament uitvinden, heeft gewoon een bestaande realiteit uit natuurlijk huwelijk verheven tot sacrament. Er zijn dus geen twee huwelijken, één uit menselijk huwelijk en dan twee het huwelijk van de gelovigen, dat is dezelfde realiteit. Het enige huwelijk dat er bestaat, wordt door God, door Christus, verheven tot sacrament. Nu gaan we ons afvragen, als het huwelijk zo mooi is, heeft het dan zin om mensen een maagdelijk leven te laten leiden? Want Christus spreekt eigenlijk van de maagdelijkheid omwille van het rijk der hemelen. Hoe moeten we die twee dingen bij elkaar brengen? Wel, vanaf het ontstaat van de kerk zijn er altijd mannen en vrouwen geweest die afstand hebben gedaan van het grote goed dat het huwelijk is om het lam te volgen waar het ook gaat. Dit is de maagdelijkheid omwille van het rijk der hemelen. Wie bij is dit te begrijpen? Hij begrijpt het, zegt Jezus. Dat betekent dat niet iedereen dat kan verstaan, maar dat het een Gave is dus een genade. Wel, een kerkvader, de heilige Johannes Chrysostomus, wie het huwelijk gering schat, haalt ook de eer van de maagdelijkheid naar beneden. Wie daarentegen het huwelijk prijst, verhoogt de bewondering en de schittering die aan de maagdelijkheid toekomen. Eigenlijk zijn dat tweemaal uitingen van hetzelfde. Het is een onvoorwaardelijke liefde die ieder op zijn manier eigenlijk die liefde van Christus voor de kerk uitdrukt. De gehuwde mensen zijn een beeld van die liefde tussen Christus en de kerk. En de mensen die de maaglijkheid beleven omwille van het Rijk der Hemelen, dat zijn ook mensen die als het ware trouwen met Christus. En dat geeft ook zin aan heel wat uitingen van het celibaat in de kerk. Maar laten we terugkomen naar het huwelijk. Hoe wordt een huwelijk gevierd? Wel, er zijn enkele verschillen, naar gelang men zich in de Latijnse ritus of de andere ritussen bevindt. In de Latijnse ritus, dus de Westerse ritus, die in onze streken uh, wordt uh, gecelebreerd, daar vindt het huwelijk meestal plaats tijdens de mis. Waarom? We hebben al gezien dat er een band is tussen huwelijk en eucharistie. Wel, het is ook mooi dat het huwelijk gesloten wordt tussen de homilie en de offerande. Dat is eigenlijk om duidelijk te maken dat wij, als mensen met elkaar trouwen, dat ze zich geven, niet alleen maar aan elkaar, maar ook aan God. Daarom is het passend dat de echtgenoten hun instemming om zich door de offerhand van hun leven aan elkaar te geven, bezedigen, juist, juist voor de offeranden in de Eucharistie. Het is ook goed dat toekomstige echtgenoten zich voorbereiden op het huwelijk door eerst het sacrament van de boete, de biecht, ontvangen. Ik geef altijd als raad, en hele kerk geeft dat, voor het huwelijk is het goed dat de toekomstige echtgenoten... Zich voorbereiden met de biecht. In de Latijnse traditie zijn de echtgenoten zelf de bedienaars van het sacrament. Ze dienen elkaar toe, dat sacrament, door de uitwisseling van het ja-woord, van de consensus, de huwelijksinstemming. En de priester is een bevoorrechte getuige die ook zijn ziege geeft. In de andere kerken, bijvoorbeeld de Oosterse kerken, zijn de priesters getuigen van het wederzijdse ja-woord van bruid en bruidegom, maar voor de geldigheid van het sacrament is hun zich ook noodzakelijk. Ze zijn meer dan getuigen, ze zijn echt bedienaars van een bepaalde zegen. Hoe dan ook, in die verschillende liturgische tradities zijn zegeningsgebeden en epikleze rijkelijk voorhanden. Wat is een epikleze Het is een gebed waarin men de heilige geest vraagt neer te dalen over de echtgenoten. Het is een gebed die door priesters wordt uitgesproken met de handen uitgestrekt boven het hoofd van de mensen en de palm van de hand naar beneden gericht om te laten zeggen wij willen dat de heilige geest over u neerdaalt. Nu gaan we over een ander aspect spreken van het huwelijk en dat zijn de juridische gevolgen van het tot stand brengen en het celebreren van een bepaald huwelijk. Als man en vrouw met elkaar trouwen, geven ze een consensus. Dat is een Latijns woord om te zeggen instemming of ja-woord. Het is heel belangrijk dat beide echtgenoten op het ogenblik het vieren van hun huwelijk vrij zijn. Want het is onmogelijk zo'n belangrijke daad te stellen als men niet vrij is. Wat betekent vrij zijn? Dat betekent niet onder dwang handelen, en niet belet zijn door een wet van de natuur of van de kerk. Wetten van de natuur die ons beletten te trouwen zijn. Bijvoorbeeld het feit dat uh, kinderen niet met hun ouders, ouders niet met hun kinderen, broers en zusjes niet onder elkaar kunnen trouwen. Dat zijn dingen die de natuur belet. In de kerk zijn er ook enkele wetten die zeggen, en in de maatschappij zijn er meer van die wetten, die gevallen voorzien waarin het onmogelijk is te dus dan is me niet vrij om te trouwen. De kerk beschouwt de instemming die de echtgenoten uitwisselen als het onontbeerlijke element waardoor het huwelijk tot stand komt. Zonder instemming is er geen huwelijk. Dus het is een slecht idee als iemand op de laatste minuut twijfelt dat men hem hè, een paar glaasjes inschenkt zodat hij in een roes toch ja zegt, want dat gaat toch Goedkomen in de komende dagen, dat is een radicale fout. Zo erg dat het het huwelijk ongeldig maakt. Waarin bestaat die instemming? Het feit dat de echtgenoten zich aan elkaar wederzijds geven en ontvangen. De woorden die daarvoor gebruikt zijn klinken als volgt: Ik aanvaard je als mijn vrouw. En voor de vrouw, ik aanvaard je als mijn man. Men moet willen trouwen. Dat men eigenlijk gelovig of niet gelovig is. Als men wil trouwen en men gedoopt is, is dit eigenlijk voldoende. Als de mensen niet willen trouwen, en daar moet een juiste definitie hebben van het huwelijk, dan als de mensen dat niet willen doen, dan is dat geen huwelijk. Het is natuurlijk evident dat in die definitie van huwelijk, die klassieke kenmerken blijven behouden, één man met één vrouw voor altijd en open voor kinderen. Als dat er niet is, dan spreken we niet meer over huwelijk, maar over iets anders. Laat ons duidelijk zijn, Dus de kerk spreekt over het huwelijk in het geval van het stichten van het gezin op die manier. Alle andere woorden van huwelijk, alle andere gebruiken van het woord huwelijk, passen niet in dit kader. De kerk kan een huwelijk niet meer ontbinden. Eens dat het huwelijk gesloten en voltrokken is, als het huwelijk geldig is, kan geen menselijk gezag dat huwelijk ongedaan maken. Wat de kerk soms wel kan doen, dat is een huwelijk nietig verklaar. Dat betekent constateren dat de instemming, het ja-woord, ongeldig was, nooit heeft bestaan. En dan zeggen tegen die mensen die menen getrouwd te zijn: Jullie zijn nooit getrouwd geweest. Dat is het enige dat de kerk desnoods kan doen, dat is een huwelijk nietig verklaar. Wat zoveel betekent als: Jullie huwelijk heeft nooit bestaan. Maar als het heeft bestaan, dan blijft het bestaan voor altijd. Dit moet heel duidelijk blijven. Waarom moet er een priester bij het huwelijk zijn? Omdat de aanwezigheid van een kerkelijke bedienaar op zichtbare wijze uitdrukt dat het huwelijk een kerkelijke dimensie heeft. Het huwelijk is geen privé gebeuren. Het huwelijk is een maatschappelijk gebeuren zowel op burgerlijk gebied als op kerkelijk gebied daarom vraagt de kerk ook in de regel aan de gelovigen de kerkelijke vorm van de huwelijksluiting te eerbiedigen er zijn bepaalde gevallen waarin men dispensatie krijgt van die kerkelijke vorm en dan kan de kerk een andere ceremonie beschouwen als het uitwisselen van het ja-woord, maar in de regel moeten de echtgenoten voor de kerk trouwen. En het is op dat ogenblik dat zij trouwen. Wat ze dan voordien of achteraf volgens de bepaalde landen in het gemeentehuis doen, dat zijn allemaal administratieve formaliteiten, het huwelijk zelf, is die liturgische handeling die gebeurt tegenover getuigen van de kerk, namelijk de priester. Trouwens, er moet zekerheid bestaan over een huwelijk en daarom moeten er ook getuigen zijn.